0: Questo è il servizio del broadcast in guerra. Questo paese ha stato attaccato con uccelli nucleari. Le comunicazioni hanno stato sviluppate e il numero di risultati e l'extensione del risultato non è ancora conosciuto. Vi porteremo più informazioni in quanto possibile.
1: Quello che avete appena ascoltato è il messaggio radiofonico che la BBC aveva registrato a metà degli anni 50 in caso di una guerra nucleare. A leggere il messaggio è una delle voci storiche dell'emittente britannica, Peter Donaldson. E questo messaggio, che in realtà, per fortuna, non venne mai trasmesso, faceva parte di un programma molto più ambizioso. I dettagli sono stati rivelati solo una decina di anni fa. In pratica, la BBC aveva approntato un piano segreto per affrontare una eventuale guerra nucleare. E questo piano prevedeva un vero e proprio studio radiofonico in una specie di bunker sottoterra. Avevano pensato a tutto, ma c'erano anche un po' di incertezze su alcuni aspetti. Ad esempio, chi poteva entrarci? Quale sarebbe stato il team? E se un redattore della BBC prescelto, nelle ipotesi c'erano solo maschi, ovviamente, avesse avuto una moglie e dei figli, potevano entrare anche loro? In ogni caso avevano però previsto già una paga, 250 sterline. Il team della BBC aveva pensato anche a come intrattenere il pubblico. Aveva preparato una raccolta di audiocassette di vecchi programmi radiofonici. Alla fine però si era pensato che forse tutto questo era abbastanza inutile se ci fosse stato un attacco nucleare probabilmente le radio sarebbero dipese dalle batterie e queste avrebbero dovuto essere conservate per notizie e per annunci importanti quindi solo informazione stay tuned to this wavelength but switch your radios off now to save your batteries that is the end of this broadcast Tornando alla registrazione di Donaldson, secondo i documenti desecretati sarebbe stata eventualmente trasmessa da un bunker nucleare a Wood Norton nel Worcestershire e trasmessa dalla vicino Droitwich. Il copione esortava le persone a mantenere la calma, a restare nelle proprie case, a risparmiare acqua e a sfruttare al meglio le scorte di cibo in scatola. Si sperava che il messaggio potesse fornire rassicurazione, oltre che informazioni. Se ci fosse stato un attacco nucleare, la gente avrebbe comunque ascoltato la BBC e, si spera, si sarebbe fatta coraggio. Ha raccontato Michael Hodder che aveva gestito parte di quel progetto. Progetto che poi è stato smantellato definitivamente nel 1992, un anno dopo la deflagrazione dell'Unione Sovietica. Oggi, a Fuori da qui, parleremo di questo, di radio nate in circostanze drammatiche, in una guerra, ad esempio, o in una dittatura, per dare voce a chi è soffocato dal regime. Partiremo da Gaza, che da un mese ormai purtroppo è al centro delle cronache internazionali, poi cercheremo altri esempi e proveremo a fare un po' di storia di alcune di queste radio, quelle più simboliche. E poi chiuderemo in Afghanistan.
2: What can you report at this stage?
1: Ah! All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, then please get to safety.
2: This is a missile attack on, on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City.
1: Come già saprete, dopo l'attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre, durante il quale sono morti 1.400 civili israeliani e non solo, e almeno 200 persone sono state rapite, Israele ha risposto con una pesante offensiva sulla striscia di Gaza. Ad oggi i morti, secondo le autorità di Gaza, sarebbero oltre 10.000, di cui 4.500 bambini. L'esercito israeliano ha ormai circondato Gaza City, ha tagliato in due la striscia e organizzazioni umanitarie e l'ONU da tempo chiedono un cessate il fuoco umanitario. Dal primo novembre, inoltre, Gaza è stata completamente sganciata dal mondo. A ripetizione, la connessione nella striscia è stata bloccata e questo ha portato a numerose conseguenze. Le persone non riuscivano più a comunicare tra loro e perfino i medici negli ospedali, che sono già in grande difficoltà a causa della mancanza di energia elettrica oltre che di medicinali, di acqua, non erano in grado di coordinare i disperati tentativi di curare i feriti. Inoltre a Gaza ci sono solo giornalisti palestinesi, molti dei quali sono già morti durante i bombardamenti israeliani. Insomma, Gaza è stata completamente sconnessa dal resto del mondo. Con il BBC. E allora la BBC ha lanciato un servizio radiofonico d'emergenza in onde medie per la popolazione di Gaza, utilizzando un ripetitore a Cipro, e ha così prodotto due notiziari al giorno, per ovviare proprio al blackout della rete a Gaza. Non è la prima volta che la BBC mette in piedi un servizio del genere. Nel maggio del 2023, durante il conflitto in Sudan, BBC News Arabic ha avviato un servizio radiofonico di emergenza molto simile a quello che stiamo vedendo a Gaza. Nel febbraio del 2022 il servizio BBC News Ukraine ha avviato bollettini televisivi estesi in seguito all'invasione del paese. E anche BBC Media Action aveva già lanciato un servizio proprio a Gaza nel 2014, durante l'operazione militare israeliana nella striscia chiamata Margine di protezione. Oggi a Fuori da Qui con noi c'è Andrea Borgnino. Benvenuto Andrea. Grazie, buona giornata. Allora, Andrea Borgnino è giornalista, autore e conduttore radiofonico. Ha realizzato diversi programmi per Radio 3, tra cui Interferenze, e oggi è Head di Rai Play Sound. E quando abbiamo pensato a questa puntata, ci è venuto subito in mente il suo nome. Per cominciare abbiamo pensato di chiederti alcune cose tecniche, perché abbiamo parlato della questione relativa al servizio radiofonico della BBC a Gaza e ti chiederemo intanto di spiegarci che cosa sono le onde medie e che differenza c'è con le onde corte.
0: Dunque, le onde medie e le onde corte sono due modalità con cui si può trasmettere la radio. Diciamo che sono entrambe a lunga o media portata. Noi siamo abituati alla radio in FM, che ha la portata ottica. Cioè c'è un trasmettitore, noi possiamo ascoltare la radio fin quando la nostra autoradio e il trasmettitore si vedono. Nelle onde medie questa cosa invece non succede. Cioè il segnale inizia a rimbalzare sulla ionosfera, che è un pezzo dell'atmosfera terrestre, e ci permette di avere una portata più lunga. Diciamo, stiamo parlando di un migliaio di chilometri. Le onde corte invece sono come le onde medie, ma hanno una portata globale cioè Io posso ascoltare in onde corte da Roma la radio eh, di Johannesburg oppure una radio australiana. Le onde medie sono perfette come in questo caso in un conflitto, perché permettono di trasmettere nella zona di conflitto senza entrare nella zona di conflitto. In questo caso la BBC trasmette da Cipro, che è in mezzo al Mediterraneo, e il segnale arriva perfettamente da Gaza e quindi supera il confine. E quindi sono state usate per anni nei conflitti, ma anche in quelle modalità in cui c'è un muro da superare e volevi far ascoltare qualcosa che su internet, per esempio, puoi bloccare. Le onde radio invece hanno questa fortuna di viaggiare e nessuno le può bloccare.
1: E si possono ascoltare con una radiolina come quelle su a cui eravamo abituati un po' di anni sì, fa Sì, so, e
0: la classica AM cioè su tutte le radioline abbiamo sempre trovato FM, AM, anche soprattutto nelle autoradio in questo caso quella AM sarebbe la modulazione di ampiezza che sarebbero
1: le onde medie. Un'altra cosa tecnica, che cosa sono le emissioni jammings?
0: Allora, le emissioni jamming servono a bloccare una trasmissione radio io prima ho detto che le radio possono superare i confini, possono superare i muri e quindi sono uno strumento di libertà esistono delle trasmissioni denominate jamming o disturbo o disturbone lo chiamavano negli anni 20 in Italia la stazione disturbone sono trasmissioni fatte sulla stessa frequenza della stazione radio che vogliamo disturbare e fanno sì che questa stazione diventi quantomeno complessa da ascoltare lo si faceva durante la seconda guerra mondiale ad esempio i fascisti lo facevano tantissimo, disturbavano le frequenze di radio a Londra lo fanno tantissimo nella Corea del Nord che non vogliono che i segnali della Corea del Sud ma di tutto il mondo arrivino nell'orecchio dei coreani lo fanno gli israeliani a Gaza lo fanno chiunque abbia un segnale radio che vuole intercettare e disturbare è uno strumento di censura così come lo sono quelli su internet per bloccare i siti
1: come si può rimediare quando si è attaccati da questi tentativi di censura?
0: Non è facile, nel senso si può aumentare la potenza, cioè più il segnale è intenso e forte e più è difficile da disturbare. Ci sono dei kit durante la guerra fredda: Radio Free Europe, che era questa radio di propaganda che esiste tuttora, pagata dalla CIA che nasce negli anni 50 e trasmetteva, si chiamava Radio Sloboda in russo, trasmetteva naturalmente verso la cortina di ferro. Loro trasmettevano anche delle informazioni su come costruire un'antenna particolare per evitare i disturbi jamming Quindi l'unico sistema è trasmettere più forte, trasmettere da più siti contemporaneamente e quindi diventa difficile disturbare questi segnali multipli. Oppure chi ascolta, deve construirse de l'antenna in particolare
1: quindi insomma riescono a rimediare solo però chi ha una potenza abbastanza ampia cioè è difficile che una radio per dire clandestina in una situazione di guerra possa opporsi al tentativo di censura
0: allora sì diciamo che ci sono degli strumenti mi viene in mente ad esempio il caso del Myanmar esiste una radio che si chiama radio Nug, che è la radio della giunta clandestina cioè del governo in esilio è un clande classico nei paesi dove c'è una dittatura ebbene loro cosa fanno cambiano frequenza molto spesso usano i social network per comunicare la frequenza e magari i tecnici i del Gemini non sono così solerti nel inseguirli e quindi garantiscono 20 minuti un quarto d'ora 10 minuti di libertà a chi ascolta è un gatto il topo. è diciamo. una gara di velocità sì, anche una, a un certo sì.
1: punto ma c'è qualche esempio da farci di chi è riuscito a ovviare a questa cosa
0: Beh, l'ho citato radio free europe è stata per anni una radio che i sovietici cioè tutto il mondo nel, 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 nell'ex source ascoltava e loro addirittura hanno investito così tanto gli americani che avevano cos- comprato un enorme sito di trasmissione in Spagna, si chiama Playa de Pals sulla Costa Brava ed era così grande che per anni ci sono state tutti, si chiedevano gli spagnoli ma cosa cavano erano quelle antenne enormi in verità quelle antenne enormi erano state messe apposta lì perché riuscivano in un rimbalzo a arrivare nel cuore di Mosca e quindi il segnale era così forte
1: che i bussi non riuscivano a disturbarlo Senti, tornando invece alla questione di, della radio e della BBC a Gaza, ti chiederei, visto che non è l'unica guerra purtroppo in corso, se ci racconti qualcosa di analogo per quanto riguarda l'Ucraina, cioè dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Dunque, appena è successa l'invasione, anche la BBC e, e anche grandi
0: radio internazionali, non solo la BBC, hanno riacceso le antenne verso l'Ucraina. Perché l'hanno fatto? Perché di fatto in Europa ormai era data per certa una grande libertà dei mezzi di comunicazione e quindi non è che si trasmetteva né in russo né in ucraino perché l'Ucraina aveva una capacità di disseminare informazioni forse migliore dell'Italia appena scoppia la guerra ci si rende conto che in verità internet iniziava a funzionare male i russi stessi non erano informati su quello che stava succedendo e quindi i grandi servizi internazionali BBC in primis ha iniziato a trasmettere in russo e in ucraino verso l'Ucraina. E che cosa serviva a trasmettere informazioni pratiche a quelli che si sono trovati soprattutto nel primo mese sotto le bombe? Perché anche la radio Ucraina aveva difficoltà a trasmettere. E invece hanno fatto un enorme lavoro di informazione per chi invece stava in Russia e non capiva che cosa stava succedendo. Perché comunque all'inizio c'è stato un blackout, tuttora c'è sull'operazione speciale, tra virgolette. Quindi mi viene in mente quello, mi vengono in mente varie crisi nel Darfur dove la radio fu usata per motivi umanitari, di fatto per trasmettere informazioni pratiche, per riuscire a aiutare le persone, magari aiutandoli con un lancio dall'aereo di radioline a manovella, perché lì c'è anche il problema. In molti mi hanno chiesto, ma come fanno questi a ascoltare la radio che non c'è l'elettricità? Diciamo che una radiolina ha due pile, una radiolina M, quindi si sta cercando di usare il mezzo più povero che si spera funzioni. Diciamo che sono sempre tentativi. Un tentativo molto bello è stato, bello no, ma interessante il lavoro che è stato fatto con la radio durante la crisi di Ebola in Africa. Lì immaginiamo interi paesi chiusi, sigillati, e i ragazzi a scuola. Le radio coinvolte in quei paesi, soprattutto la Sierra Leone, hanno iniziato a trasmettere le lezioni via radio hanno iniziato a fare programmi apposta che aiutavano le persone dicendogli cosa si fa per combattere ebola, dove devi andare, dove non devi andare, tieni i ragazzi a casa, li li istruiamo noi. Di fatto lì hanno fatto un uso strategico della radio che non si vedeva da anni e quello è riuscito, anche quello naturalmente,
1: a isolare un po' questa pandemia. Mi veniva in mente, mentre parlavi, non vorrei fare una domanda troppo di Massimi Sistemi, però noi stiamo registrando un podcast. La radio è una delle tante cose su cui si mette spesso una data di scadenza a causa del progresso delle comunicazioni, così come era stato già per la tv con internet. In realtà però, insomma, alla fine è ancora un mezzo di resistenza, anche oltre che di diffusione di informazioni
0: guarda ti racconto questa cosa io curo da dieci anni una rubrica dentro Radio 3 Mondo che va in onda il giovedì o il mercoledì o il venerdì, è un po' mobile, su Radio 3 dove racconto storie di radio storie di radio connesse all'attualità internazionale e quando l'ho fatta, l'ho fatta un po' come una sfida come dire, voglio trovare ogni volta una radio connessa a quella crisi a quel golpe eh, a quella rivoluzione a quel conflitto Eh, sono passati dieci anni e ogni volta la radio non solo la trovo ma guarda qua siamo qui stiamo raccontando storie vive quindi eh, la radio è vive Vecita diciamo che sta cambiando un po' la sua forma di, di, di vita cioè sta diventando in questi casi uno strumento di urgenza di comunicazione mentre chi vuole approfondire può ascoltare questo podcast ne può ascoltare altre mille che però nascono in un altro modo se devo risolvere una crisi come quella di Gaza o appunto come ho citato prima di un'epidemia posso fare i podcast, ma se la, radio, se la gente deve solo accendere la radio è meglio. Quindi la radio io la vedo vive e vegeta, certo nei nostri paesi occidentali dove noi ormai possiamo intrattenerci via audio con un'offerta incredibile, lì... Sta iniziando a morire tra virgolette, il pubblico, non il mezzo, il pubblico che invecchia, ma
1: il mezzo sta benissimo. Infatti, viva la radio e poi qui siamo grandi ascoltatori di interferenze, te lo devo dire. C'è un altro esempio che a noi è piaciuto molto e di cui ti volevamo chiedere, sempre di una radio nata in situazione di conflitto, Radio Broad, a proposito diciamo, del conflitto dei Balcani. Se ci puoi un po' raccontare questa storia? Beh,
0: questa è una storia incredibile, è una storia che tra l'altro è pochissimo raccontata, è una storia che mette assieme tutti gli elementi che a me mi mi fanno godere. Intanto, diciamo, dove nasce? Nasce forse in uno dei più brutti conflitti, sono tutti brutti conflitti, ma questo è veramente un conflitto di merda, scusate la parolaccia. Conflitto dei Balcani, lungo, intenso, fatto proprio dei, dei, dei peggiori istinti, come tutti i conflitti, ma lì sembrava che ci fosse una gara a chi faceva le cose più orrende. Ebbene, nasce un'idea, sembra sia nata alla signora Mitterrand, che questa Così. cosa dà, dà, dà a questa storia una paura ancora più ricca, Proprio sì. perché lei aveva una, una ONG, che si chiamava Dura de Parole, che finanziava progetti in cui si usa il giornalismo per aiutare i conflitti, quello che sta facendo la BBC a Gaza. Quindi, che cosa pensa la signora Mitterrand, o forse i suoi consulenti? Ci viene più da immaginare. Sì, Ricordiamo che la Francia aveva
1: anche un ruolo importante ha assolutamente avuto ruolo importante assolutamente quella, quella pensa
0: che la guerra si può anche fermare attraverso un'informazione giusta perché uno dei meccanismi degli accendini di questa guerra fu l'informazione una cara amica Marina Lalovic mi raccontava che ascoltando lei era un adolescente durante la guerra ascoltando la radio ti veniva raccontato che le mucche serbe facevano più latte di quelle croate che i taxi eh, serbi funzionavano meglio di quelli croate e quindi e questo per i bambini e quindi l'informazione è stato veramente l'accendino che ha fatto esplodere tutto come si spegne con i pompieri che quale, qual era il pompiere ideato dalla signora Mitterrand una nave che trasmette nel centro dell'Adriatico un'informazione pulita semplice, multilingue e quindi viene recuperata una nave e viene chiamata Dura de Parole appunto, viene costruita una stazione radio chiamata Radio Broad che vuol dire in serbo-croato radio nave quindi una roba semplice viene messa nel centro del Mediterraneo viene creata una redazione multilingue andando a prendere il meglio del giornalismo serbo, croato eh, montenegrino, eh, sloveno facendo un lavoro di selezione mettendoli a lavorare assieme e facendo questa informazione che dava fastidio a tutti, dava fastidio alla Nato perché loro dicevano le verità sui bombardamenti e sul fatto che la Nato di fatto non interveniva cioè è una guerra che è stata lasciata lì a morire, dava fastidio alle Nazioni Unite, dava fastidio ai paesi in conflitto ma di fatto per un anno un anno e mezzo è stata un'alternativa poi sono finiti i soldi la storia finisce proprio così perché a quel punto lì i finanziamenti dell'Unione Europea che aveva messo dei soldi in EQ quando ho letto il progetto mi sono esaltato perché non c'era ancora l'euro ma c'era l'EQ che era l'equivalente dell'euro che si usava prima dell'euro Finiscono i soldi e basta, finisce il progetto. La cosa interessante è che la, radio, la nave radio combatteva anche per esistere perché hanno tentato, hanno sventato un paio di attacchi contro la nave perché soprattutto i serbi erano piuttosto arrabbiati contro questa nave.
1: E si sa qualcosa poi dei giornalisti che avevano partecipato a questo progetto?
0: Beh, hanno continuato a fare il loro lavoro, noi li abbiamo intervistati, abbiamo fatto insieme a Marina Lallovici appunto un radiodocumentario per Radio 3, che si chiama Radio Broad, e li abbiamo recuperati tutti con un'enorme malinconia, perché comunque sono persone che avevano investito professionalmente in questo progetto, il progetto non solo è fallito, ma la guerra è finita nel modo peggiore, e oggi, soprattutto la riflessione dell'oggi, è che c'è ancora lo stesso nazionalismo pericoloso in quei paesi e l'informazione viene tutta usata basta pensare al Kosovo cosa sta succedendo in queste ultime settimane o mesi nello stesso modo quindi l'idea di Radio Broad di fatto è stata un fallimento e quindi tutte le interviste erano molto con questo appunto mood di, abbastanza triste
1: Ci sono stati casi analoghi magari in una scala minore in cui invece il problema finanziario si è risolto grazie ad esempio non so, a un crowdfunding o alla partecipazione di persone normali diciamo a finanziari. beh ne voglio
0: raccontare una che anche questa è molto poco conosciuta che è la storia di Voice of Peace Voice of Peace nasce dall'idea di un diciamo ricco finanziatore israeliano che si immagina che per aiutare la soluzione del conflitto medio orientale si possa usare una nave che trasmette messaggi di pace quindi va in giro a cercare soldi e trova tanti finanziatori tra cui John Lennon quindi siamo negli anni 70 e compra una nave e la mette in acque internazionali davanti a Tel Aviv e inizia a trasmettere questa voice of peace che trasmette in israeliano e in arabo cioè in Yiddish e in arabo trasmettendo il segnale di apertura era Give peace exchange di John Lennon e poi appunto messaggi di pace a molto fricchettona io ho ascoltato le registrazioni era cioè immaginiamo una radio fricchettona di più c'era tutto un peace 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 shalom peace peace shalom non ha funzionato cioè, direi che siamo qua e possiamo dire che non ha funzionato, però è durata parecchi anni e la cosa interessante è come è finita, che finisce perché alla fine il governo, cioè lui dopo tanti anni di radio privata, osteggiato soprattutto dalla destra israeliana che gli dava fastidio questo, questo matto che trasmetteva, a un certo punto lui ha detto vabbè la voglio far diventare legale, il governo gli ha detto di no e lui l'ha fondata, quindi la storia finisce con la nave che affonda con lui che tra l'altro il suo fondatore era in carrozzina, da un'altra nave vede questa nave che affonda e il progetto finisce così, ahimè
1: che immagine no, ti... tanti, io sì. in realtà volevo chiederti per arrivare alla conclusione eh, nella tua esperienza quale tipo di radio diciamo, ti ha colpito di più, quale tipo di esperienza, già ce ne hai raccontato tante ma te ne viene in mente una che magari finisce bene?
0: Ma non finiscono queste qua <ride> non
1: finiscono mai. Bene.
0: No, way. devo dire la verità, queste qua Guarda, questa è una delle mie preferite perché poi c'è questa roba di John Lennon che io la trovo fantastica. John e Yoko mandavano dei messaggi sulla segreteria. "Hi, this is John." peace to all the people cioè era una roba d- d- appunto questo spirito fricchettone che però ahimè non è servito proprio a nulla, non ha generato assolutamente nulla, no questa è una delle mie preferite Vabbè, la mia preferita rimane la prima stazione radio privata che è Radio Caroline, quella che è stata raccontata in questo film che è l- I Love Radio Rock, che è stata nel 64 la prima stazione che ha rotto il monopolio delle grandi, dei grandi monopolie di Stato cioè BBC Radio France Rai trasmettendo da una nave del non non davanti a Tel Aviv dove puoi farci anche il bagno ma nel mare del nord che è un posto orribile fa un freddo della madonna ci sono le tempeste e questi DJ passavano mesi settimane e mesi a bordo facendo finta di essere in uno studio di Londra e di fatto creando questa figura del DJ come lo conosciamo oggi cioè quello un po' lupo solitario che mette i dischi prima non c'era perché prima la radio degli anni 60 dei servizi pubblici Rai compresa era una roba tutta scritta noiosissima quindi Se devo pensare a una stazione radio è quella e appunto era divertimento, era intrattenimento.
1: Sì, quindi in situazioni diciamo di conflitto, di emergenze, alla fine poi finisce un po' che le esperienze muoiono un po' sempre
0: beh muoiono di solito col conflitto uh, cioè que- queste esperienze quello che vedo io uh, muoiono e si dimenticano il caso di Radio Broad è, è, è incredibile perché è una storia che non sa nessuno io non trovavo materiale e poi a un certo punto mi viene in mente visto che la radio è una base logistica a Bavi ho detto fammi sentire i colleghi della radio di Bavi e scopro che c'è un armadio un armadio pieno di registrazioni e di interviste a questi qua perché a Bari il fatto che ci fosse questo team internazionale nel porto dava anche un po' fastidio perché erano pericolosi, tra virgolette, e quindi ho trovato lì le informazioni. Ma queste radio qua che appaiono, scompaiono, eh, un po', danno un po' fastidio, anzi ne cito ancora una che è molto bella che un, si chiama Radio Lucca e trasmette in Sud Sudan ultimo paese, più giovane democrazia è una parola forte, più giovane paese indipendente del mondo, l'indipendenza dopo la guerra civile è nata anche a un progetto grazie a una radio di pacificazione, ce ne sono tante c'è Radio Capi in Congo, questa Radio Andecca Luca, sono radio che servono a trasmettere l'informazione giusta, cioè uguale per tutti, dare le voci a tutti i capi tribù trasmettere in tutte le lingue possibili fare la formazione giornalistica, usare la radio come strumento di pace, ogni tanto funziona poi ogni tanto gli danno anche fuoco, perché comunque lo strumento di pace comunque, dopo un po' dà fastidio.
1: Senti, abbiamo parlato di conflitti o di situazioni eh, estreme per i DJ, come nel mare del nord. Tu in interferenza ti sei occupato anche delle radio dei ca- all'interno dei carceri. Prison Radio. Ecco, ci puoi raccontare un po' questo fenomeno?
0: Ma è un mondo incredibile eh, che ho conosciuto perché appunto con interferenze ho, ho, ho questa caccia continua perché ogni tanto si parla, cosa fate domani l'Inghilterra, che cosa è il nuovo governo? Che noia, Cioè, io solo ho <ride> l'idea del nuovo governo inglese, l'ennesimo, l'ennesimo. Da lato, ma noio sì. e quindi cerco le notizie di quel paese. E in Inghilterra ci sono queste Prison Radio, che sono un progetto istituzionale, cioè finanziato da, dal Ministero della Giustizia, che trasmettono dentro la radio, patte di solito dai carcerati, ci sono anche nei, nei carceri di, di, di massima sicurezza, dai carcerati per i carcerati. In alcuni casi trasmettono solo su, con degli speaker, quindi non si ascolti in FM. In alcuni casi, come quella che ho raccontato due settimane fa, questa The Tank in una prigione di massima sicurezza in Texas, questa trasmette anche in FM, quindi se tu parcheggi la macchina vicino al carcere la senti. E questo è interessante perché comunque questo carcere è un carcere dove ci sono 3000 detenuti maschi, alta sicurezza, 200 carcerati in attesa del patibolo, cioè di, di, dell'esecuzione, perché sono eh, appunto ahimè hanno perso il diritto di vivere e sono lì in attesa di essere giustiziati, tutti collaborano alla radio. È una storia che l'ho trovata anche su internazionale, quindi ha avuto un grande eco perché un, mi sembra 5-6 anni fa un giornalista della BBC che passava per caso da quel paese gli hanno raccontata e ha fatto un documentario. Sono strumenti molto belli, ti dico che qua in Italia ce ne sono un paio però sul web. Eh, infatti io ti volevo chiedere se abbiamo qualche
1: esempio sì, sì, simile sì, in ci Italia. Sono, sì, ci
0: sono un paio di progetti che però non si, noi non li possiamo ascoltare, perché lo fanno per loro all'interno. all'interno. Sì. Grazie Andrea
1: e alla prossima.
0: Grazie a voi, viva la radio.
1: Viva la radio. Oggi a Fuori da Qui abbiamo un'altra ospite, Maria Teresa La Croce. Benvenuta. Ciao Simone. Allora, Maria Teresa La Croce è una giornalista praticante, sta facendo un master biennale in giornalismo e sarà con noi a Cora per un po'. E quindi l'abbiamo subito tirata dentro oggi, alla puntata di Fuori da Qui. Parliamo di radio e quindi, Maria Teresa, che cosa ci porti come esempio di radio, diciamo, resistente?
2: Sì, ho trovato una storia interessante su una radio particolare. Si chiama Radio Begum e al momento è l'unica stazione radiofonica afghana gestita interamente da donne e rivolta alle donne. A gestirla ci sono 25 giovani giornaliste e insegnanti che ogni giorno, 24 ore su 24, sfidano il governo dei talebani per continuare a raccontare la lotta delle donne afghane per difendere i propri diritti e per parlare di religione, salute fisica e mentale. Insomma è uno spazio di libertà in cui le donne possono esprimersi, continuare ad insegnare e imparare.
1: E senti Maria Teresa, ma come e quando è nata questa radio?
2: Allora, la radio in realtà ha iniziato le sue trasmissioni da Kabul e Ghazni nel 2021, precisamente l'8 marzo, in una giornata simbolo, quella dedicata alle donne. Nel marzo del 2021 i talebani ancora non avevano ripreso il potere in Afghanistan. Poi, quando nell'estate del 2021 i talebani sono entrati a Kabul, all'inizio hanno detto che sarebbero stati diversi rispetto al passato, ma ben presto si è capito che non era così. Infatti hanno vietato alle donne di lavorare e alle più giovani di continuare a frequentare le scuole medie e superiori e l'università. E così lo studio da cui va in onda Radio Begum si è trasformato in un'aula scolastica. Mentre le professoresse continuano a fare lezione utilizzando il microfono, le ascoltatrici hanno quindi la possibilità di portare avanti gli studi. Tutto questo è possibile grazie alla resistenza dimostrata dalla fondatrice di questa radio, la giornalista afghana Amida Aman. Lei è nata a Kabul, ma è cresciuta in Svizzera, il paese in cui la sua famiglia si era rifugiata dopo l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Ha studiato ed è diventata una giornalista. Nel 2001, dopo la caduta dei talebani, è tornata a Kabul come inviata. Lì ha iniziato a lavorare con diverse ONG e nel 2004 ha fondato una società di produzione radiofonica e televisiva che realizza programmi educativi. Alla fine del 2020, con il sostegno dell'UNESCO, ha dato vita alla Begum Organization for Women, un'organizzazione afghana non governativa a e senza scopo di lucro con l'obiettivo di difendere e sostenere le donne afghane e per dare loro voce, tre mesi dopo ha fondato Radio Begum.
1: E senti, ci sono altre stazioni radiofoniche che in Afghanistan resistono o hanno resistito alla censura dei talebani?
2: Come riporta la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, secondo l'Associazione Afghana dei giornalisti indipendenti, le stazioni radiofoniche attualmente attive nel paese sono circa 223. All'inizio del 2021 erano 401. Circa 1900 persone, di cui più di 1000 donne, hanno perso il lavoro
1: grazie Maria Teresa oggi Fuori anche da qui non c'è perché con Andrea Bornino abbiamo detto quello che volevamo dire esattamente in Fuori anche da qui quindi a sabato prossimo Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media condotto da Simone Pieranni la cura editoriale è di Francesca Milano La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.